quiere ver si acaso está bien con Dios. Y le está pidiendo a Jehová Dios, quien todo está abierto delante de él, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice que no hay nada escondido delante de los ojos de Dios. Los ojos de Dios, dice el libro de crónicas, viene a contemplar toda la tierra para ver en cómo estamos nosotros, su creación. Entonces, este salmista le está pidiendo a Jehová Dios que lo venga a escrudiñar, que lo venga a examinar, para ver si acaso él está bien delante de Dios. Otro texto que ya entrando al Nuevo Testamento, lo miramos en, en segunda de Corintios, capítulo 13, y versículo 5. Aquí es el apóstol Pablo este, escribiendo lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 13, y versículo 5, dice, Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado. El apóstol Pablo escribiéndole a una congregación que, eh, pues, se había encontrado en múltiples pecados. Usted los puede leer en la primera carta a los Corintios. Y ya para terminar su segunda carta, le está escribiendo individualmente a cada miembro de la congregación de Corinto. Y le está pidiendo de que ellos deben de examinarse para ver si acaso están en la fe. Y por último, en Gálatas capítulo 6 y versículo 4. Bueno, no por último, es el, pen, el penúltimo, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios... Lo siguiente, así que cada uno su meta prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no en otro. Dije el último porque cuando dije eso se me vino a la mente otro versículo, solo que lo quiero leer. Este, pero aquí el apóstol Pablo también le está escribiendo a un grupo de hermanos quienes empezaron bien en el Evangelio, aceptaron bien el Evangelio de parte del apóstol Pablo y Bernabé. Sin embargo, llegó tiempo cuando los judaizantes llegaron a, a las congregaciones y ellos entonces comenzaron a cambiar su manera de pensar. Por lo tanto, Pablo le dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos que nos ha fascinado para que hayan cambiado su mentalidad desde como enseñaron al principio y ahora enseñando diferente. Y por último, ahora sí, Hebreos capítulo 12 y versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente, Hebreos capítulo 12 y versículo 15, aquí está el escritor escribiendo lo siguiente, mirar bien, no sea que al, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, este, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y claro que la, el escritor aquí le está hablando a los judaizantes. Aquellos judaizantes que habían obedecido el Evangelio, Hechos capítulo 15, versículo 5, la mayor parte de ellos fueron fariseos, y que ahora ellos estaban dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Sin embargo, pidiéndole al resto de la hermandad 
o de los cristianos, que era menester, como dice Hechos capítulo 15, versículo 1, obedecer la ley de Moisés también y que fueran circuncidados. Pero todos estos versículos tienen algo en común, de que usted y yo debemos de hacer un examen personal en nuestra vida. Y en vista de que este es el penúltimo domingo del año, es, es importante de que yo me haga una investigación, porque la palabra examinar quiere decir una investigación, inquerir a ver qué es lo que me falta, examinar a ver en dónde estoy como cristiano. Y todos nosotros sabemos bien que como cristianos tenemos desafíos, tenemos metas en nuestra vida cristiana que necesitamos que alcanzar, lograr. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosa, una congregación que Pablo no estableció. Sin embargo, oyó por causa del predicador de ellos, que fue a informarse con el apóstol Pablo, de algunos problemas que ellos habían este, o estaban teniendo. Y el apóstol Pablo escribe la carta o la epístola a los colosenses y les dice en el capítulo 1 y versículo este, 9 lo siguiente, por lo cual... También nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno, que seas lleno de, del entendimiento, este, de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Noten lo que el apóstol Pablo aquí les está diciendo a estos miembros de la congregación ahí en Colosas. Les está diciendo que ellos lleguen a la sabiduría espiritual, al entendimiento, al iluminamiento de los ojos espirituales, como dice Efesios 1.18. Pero que también el versículo 10 dice, para que anden dignos de su llamamiento. Y que ellos agraden a Dios en todo, haciendo buenas obras. Y luego dice, y creciendo en el crecimiento, es decir, la madurez, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Solo que Pablo les hace ver de que ellos, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, no solamente habían obedecido a Cristo Jesús, habían entrado al cuerpo de Cristo Jesús gracias a la obra santificadora del Espíritu Santo, sino que ellos tenían desafíos delante de, de ellos mismos y tenían que examinarse. Ahora, yo no sé cuándo Pablo escribe esta carta a los hermanos en Colosas, si era ya para terminarse el año. Sé bien que fue en el año 60, pero no sé bien si acaso fue al, al fin del año. Pero Pablo les, les desafía que se hagan una examinación a sí mismo. Solo que entonces, nosotros hoy en esta mañana debemos de hacerles una examinación. Y es mi intención de redarguir, de redarguir su mente en esta mañana por medio de la palabra para que usted llegue a examinarse en dónde está como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y también si acaso entre nosotros hay una persona o personas que nos estén visitando, mi intención es de redarguir su mente también para ver si acaso usted realmente está en Cristo Jesús. Porque yo sé bien que todos que estamos aquí creemos en Cristo Jesús. Y que todos este, creemos de que 
pues es importante la iglesia. Pero vamos a examinar a ver qué es lo que la palabra del Señor enseña concerniente a esto. Pero primeramente empecemos por la casa. Dice que, este, 1 Pedro capítulo 4, ¿verdad? Que cuando se llegue el día de juicio, va a empezar primeramente con quién? Con la, con la iglesia. Solo que así empecemos con nosotros. En primer lugar, usted y yo debemos de ser personas quienes, este, eh, no solamente vengamos a decir la leche espiritual, pero alcancemos un tipo de madurez en nuestra vida. Por lo tanto, estamos hablando de punto A hasta el punto Z. Y en esta mañana, yo quiero que ustedes se examinen juntamente conmigo en dónde me encuentro en esto. Del punto A al punto Z, ¿dónde me, dónde me encuentro? Porque claramente sabemos bien que dentro del cuerpo de Cristo Jesús se encuentra una variedad de membresía. Tenemos a los recién convertidos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, habla de, esta, de estas categorías. A los recién convertidos. Y para el recién convertido dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, de que debe de desear la leche espiritual no adulterada. Y si usted es un recién convertido... ¿Cómo lo ha alcanzado en su vida? ¿Ha deseado usted la leche espiritual? ¿Se ha puesto usted a leer la palabra de Dios? ¿Qué tantas veces ha leído usted la Biblia? ¿Se propone cada año en leer la Biblia, la palabra de Dios? No estoy hablando de estudiar, solamente de leer. Dice la Biblia, Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que leye, el que leye. Estoy hablando de leer la palabra de Dios, no estudiarla, porque ya estamos hablando de una etapa diferente, ¿verdad? Pero bienaventurado el que leye la palabra de Dios. Y luego después de leer viene el estudio, y después del estudio dice Salmo 119, versículo 11, bienaventurado el que guarda las palabras en qué? En su corazón. Solo que hay diferentes etapas, hay diferentes etapas. Pero estoy refiriendo solamente a leer la palabra de Dios. La palabra del Señor tenemos que leerla constantemente. Y la razón en por qué tenemos que leerla, porque Colosenses capítulo 3, versículo 6, dice, dice que more en abundancia la palabra de Dios. Y la única manera en cómo va a morar en abundancia la palabra de Dios es por medio de la lectura. Uno la lee y la palabra viene a abundar en nuestro corazón. Porque si el Espíritu Santo es el cual nos va a guiar en nuestra vida por medio de la palabra, entonces si no hay ningún tipo de palabra en mi corazón, en mi mente, entonces ¿qué es lo que va a usar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no obra milagrosamente hoy en día. Como una vez un hermano dijo, digo, no, Santiago 1.5 ahí ya dice, hermano, el que le falta sería que, que le pida a Dios. Sí, pero lea los siguientes versículos. La sabiduría viene por medio de los problemas de la vida. Y es lo que Santiago está diciendo. ¿Quieres sabiduría? Entonces entienda esto, de que va a venir problemas en su vida. Porque los problemas es lo que le ayuda a poder aplicar la palabra de Dios en su vida. Y el resultado de eso es sabiduría. Él, es lo que resulta. Yo ya pasé por eso, entonces ya soy una persona sabia. ¿Recuerdan de que era amigo de Job? En Job capítulo que es 32 y versículos, parece que el 12 en adelante. Dice, 
El amigo, yo soy joven y me quedé callado. Me guardé en hablar, dice, porque lo que yo solamente puedo expresar es solamente mi opinión. Pero yo estaba cuidándome en no hablar porque los ancianos, dice, hablan con sabiduría. Y un anciano, una persona de, que, de edad, es uno que ya ha pasado por la vida. Ya entiende los problemas de la vida. Ya ha pasado por ellos y el resultado es sabiduría. Lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 32 y versículo 7. Pero entonces, miramos nosotros que al, al examinarnos este, los recién convertidos, entonces tenemos que leer la palabra del Señor. Y mi punto es este. ¿Ha crecido usted en esto? ¿Recién convertido? Y luego dice que vienen que los niños en Cristo. Los niños en Cristo son aquellos los cuales deben de también aprender. Y luego llegan a, a los carnales. Hay carnales en, en la iglesia. Y luego llega lo espiritual. Solo que mi punto es este. No voy a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero mi punto es esto. De que, ¿dónde estamos? El, el espiritual va a estar más avanzado acá cerca de la Z que la A. Entonces, ¿dónde, ¿dónde es en donde nos encontramos? Dice el apóstol Pablo, examinaos los unos a los otros para ver dónde estamos en nuestra vida cristiana. Segundo, el tiempo se pasa bien rápido, hermano, no sé por qué, pero... <risa> Segundo, ¿verdad? En 2 en Corintios, capítulo 13, versículo este, 5, el apóstol Pablo dice, examinaos para ver si acaso estamos en la fe. Esa palabra fe, la palabra pisteos, que en el griego, ¿verdad?, significa, eh, tiene dos significados. Uno, uno de ellos es una persuasión o convicción en lo que ha oído. Pero también está este, en referencias a la doctrina. En la doctrina. Y por lo tanto, miramos nosotros que el apóstol Pablo aquí no está hablando de una persuasión o convicción, porque es la persuasión y la convicción viene cuando uno escucha el Evangelio. ¿Recuerdan Romanos capítulo 10, versículo 17? Dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio y produce una persuasión y una convicción en el pecador. De tal manera que eh, la palabra viene a redarguir a la persona que se encuentra en pecado. Esto fue lo que pasó en el caso del día de Pentecostés, ¿recuerdan? Hechos capítulo 2 y versículo 36 y 37. Y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, cuando Pedro predicó el Evangelio, estas personas que estaban presentes se le vino a redarguir con la palabra de Dios. Esto es la persuasión y la convicción de que estaban en pecado. Y alguien preguntó a ellos, ¿qué haremos? Estamos en pecado, hemos pecado, hemos crucificado a Cristo, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos y bautizos de cada uno de nosotros para perdonar los pecados. Entonces, no está hablando Pablo de esto, está hablando de la doctrina. En la palabra del Señor tenemos este, varios pasajes en donde habla de una sana doctrina. Cuando Jesucristo anduvo enseñando a sus discípulos, los discípulos en su, eh, recibieron la instrucción de Jesús. Pero ya cuando los apóstoles este, se fueron en sí mismo, 
hacer su obra, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es lo mismo que Jesús les había enseñado. Más adelante en el, en el libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, se usan las frases como sana doctrina, palabras saludables. Y a esto es a lo que Pablo se refiere. Examinaos si acaso vosotros estáis en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Porque hoy en día, este, como dice 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, han entrado mucho entre nosotros, ¿verdad?, que han traído herejías destructoras. Y estas herejías destructoras se han infiltrado dentro del cuerpo de Cristo Jesús y han causado daño. Y por lo tanto, ya la iglesia de Cristo no es la, la iglesia que Cristo quiere que sea, sino que ya se convierte en una denominación. Una, de, una denominación es un grupo que tiene enseñanzas de aquí, de allá y de donde quiera. Pero la iglesia de Cristo no tiene esto. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 4 ¿verdad? y 5, dice, una sola fe, y otra vez re, re, refiriéndose a la doctrina. Solo que entonces yo me tengo que dar cuenta si acaso yo realmente estoy en la doctrina sana, en la doctrina verdadera, en la cual Dios me ha puesto. Porque es importante. Esto es lo que me va a salvar a mí. Yo no puedo adulterar. ¿Recuerdan cuando leí primera de Pedro capítulo 2, versículo 2? Decir la leche espiritual no adulterada. A eso se refiere. A que no vengamos a mezclar. Hoy en día existe la capacidad de cada miembro de poder hacer iségeses al texto. Es decir, de imponer su propia opinión en el texto cuando el texto no enseña lo que se está imponiendo. Por ejemplo, en donde dice Mateo capítulo que es 15, en donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Lo usamos, ¿verdad?, para las reuniones del, de, del culto, pero no está hablando de eso. No está hablando de eso. Y cuando yo lo uso, ¿verdad?, para decir, bueno, donde está uno o dos, ahí reunidos, ahí, ahí está Jesucristo reuniéndose, no se está refiriendo a eso. Ese es un exégese, se estoy imponiendo en el texto cosas que el texto no enseña. El texto está hablando de hacer una decisión. Y la decisión se tenía que hacer con dos o tres testigos. Esto viene del Antiguo Testamento. Está hablando de la excomulgación de un miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Está hablando de la disciplina. Y por lo tanto dice lo que, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el, en el cielo. No concuerda con el pensamiento de donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Sino que concuerda con la decisión. Y esto se puede colaborar con Hechos capítulo 15, versículo 22, donde dice que el Espíritu Santo, juntamente con los ancianos, los apóstoles y la congregación, decidieron. Ahí están más de tres. Están los apóstoles, están los ancianos, está la congregación, está el Espíritu Santo, han hecho una decisión. ¿La decisión cuál fue? La que se estableció en Hechos capítulo 15. Por lo que entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que entender que yo debo de crecer en la doctrina, en la palabra de Dios, pero en la pura, sana doctrina. Segundo, cuando dice examinados, a ver si estamos en la fe. Y luego, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Ahí mismo estamos viendo también que el apóstol Pablo nos está diciendo 
que debemos de examinarnos en lo siguiente. Noten lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así. Dice así que, este, amados, puesto que tenemos este, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo me tengo que examinar a ver si acaso yo me estoy perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. Y claro que la palabra aizguismos, que es la palabra griega aquí, santidad, no se está refiriendo, ¿verdad?, este, a una perfección de madurez, sino que se está refiriendo más bien a una consagración en mi vida como cristiano. Recuerden, cuando nosotros somos bautizados en las aguas del bautismo, en ese momento, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice, y esto eran algunos de vosotros, refiriéndose a los de Corinto, que algunos eran homosexuales, que algunos eran borrachos, etcétera, ¿verdad? Como dice el versículo 9 y 10. Pero dice, y esto eras algunos de vosotros, pero ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados, la misma palabra, y, y justificados. La palabra santificado quiere decir, habéis sido consagrados. El Espíritu Santo nos viene a consagrar, nos viene a apartar del mundo y nos viene a añadir a la iglesia pura, que no tiene arrugas ni manchas, Efesios capítulo 5, versículo 26, que no tiene arrugas ni manchas. Y entonces, ese tipo de vida tiene que continuar en mi vida. Porque recuerde, cuando yo fui bautizado, mis pecados fueron borrados, pero mis vicios no fueron quitados. Y los vicios son los que vienen a hacerme quien soy. Estoy limpio de pecados, pero puedo tener el vicio de fumar, puedo tener el vicio de tomar, puedo tener el vicio del baile, puedo tener el vicio, y puedo seguir la lista. Esos vicios no se quitaron, sino que siguieron esos deseos en nuestra carne. Y por lo tanto, ¿verdad?, yo tengo que consagrarme para que esos deseos en mi carne se vengan a desmenuir. Por eso Santiago, más bien Pablo, dice en Gálatas 5.15, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y luchan constantemente. Y entre más espiritual yo me venga a presentar, entre más consagrado me venga yo a manifestar, estos deseos de la carne ya no van a tener este, fuerza contra el espíritu. Pero mientras, están fuertes. Noten lo que Pablo le dice a una congregación en Colosa. La congregación en Colosa, vuelvo a repetir, ¿verdad? Este Fue una congregación que Pablo se dirige a los santos, dice versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Por lo que le está hablando a cristianos. Pero estos cristianos, noten, tenían problemas con los deseos de la carne. Capítulo 3 y versículo 5 dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Versículo 8 y 9, bueno el 9 dice, este, no mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. 
Solo que todo esto apunta, ¿verdad?, que estos eran cristianos que aún todavía no habían llegado al punto de consagrarse. No, habían, no se habían perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. Todavía les faltaba. Y a eso es lo que me refiero. Cuando uso el versículo 7, versículo, perdón, capítulo 7, versículo 1. Y esto me lo aplico a mí mismo. ¿Qué, tanto, qué tanta consagración vine yo a obtener durante este año? ¿Soy mejor cristiano por causa de que me he consagrado más al Señor? ¿Y he dejado los vicios más atrás? Porque hay cristianos que no tienen el deseo de hacer eso. Es decir, quieren tener un pie en el mundo y quieren tener un pie en la iglesia. Y eso no cuenta en la iglesia, ni delante de los ojos de Dios. Recuerden que Dios le dice al pueblo de judío, Malaquías, ¿acaso ofrecerás tú esto a tu gobernador? ¿Acaso actuarás tú de esa manera? Y comienza la lista. Dios quiere total dedicación a él. ¿Recuerdan cuando les dijo este, el profeta, aquellos quienes estaban en el monte Carmel? Dice, ¿por qué estás claudicando entre dos pensamientos? Si crees tú que Vale, es Dios, síguele. Si crees tú que Jehová es Dios, síguele. Pero no estés claudicando en tu mente. No estés dividido entre dos opiniones. Como decimos en inglés, make up your mind. Si quieres perder, piérdate. Pero no andes con wishy-washy que aquí y allá, ¿verdad? Haces más daño a la iglesia que bien. Y uno se tiene que examinar si acaso ha llegado a ese punto, ¿no? Con Dios no se juega. Galatas capítulo 6 y versículo 8 dice que no nos podemos burlar de Dios. Porque lo que uno siembra eso es lo que va a cegar. Y si sembramos lo carnal, cosas de la carne, es lo que vamos a cegar. No vamos a ser espiritual. Pero también la palabra del Señor nos enseña que debe de haber una examinación concerniente a nuestras obras. Ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad?, en la mañana, pero quiero elaborar un poco más sobre ello, porque ya está hablando ya de obras individuales. Hablamos de obras congregacionales, pero ahora individuales. ¿Recuerdan el famoso dicho por el presidente Kennedy? ¿Eh? ¿Qué dijo? No, ha, no pienses en qué, en qué puede ser los Estados Unidos por ti, sino en qué es lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. En otras palabras, no esperes que te vengan a servir, sino que cómo puedes servir tú. Y es el mismo dicho, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Nosotros hemos entrado para ser servidores de Dios. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, dijo, no he venido para, ¿qué? Para que me vengan a servir, sino que yo he venido para servir. Yo he venido para servir, y Jesús lo demostró varias veces. Nosotros estamos para servirnos unos a los otros. Y debemos de buscar el beneficio, el bien de mi hermano o de mi hermana. Esto lo dice claramente 1 Corintios capítulo que es 10 y versículo 33. Y Filipenses capítulo 2 versículo 1. Debemos de buscar el bien por nuestros hermanos. Entonces, ¿cuáles obras nosotros hemos demostrado en donde hemos elevado, hemos este, edificado a mi hermano o hermana. 
lo hemos exaltado. ¿Qué obras hemos hecho para llegar a ese punto? Jesucristo lo demostró varias veces, nosotros también debemos de demostrarlo en nuestra vida espiritual. Y por último, hermanos, también tenemos nosotros, y esto va derechito a aquellos que nos están visitando. I'm sorry, no los iba a dejar afuera a ustedes tampoco. Pero ustedes que nos están visitando, ¿verdad? Deben de examinar su vida. Porque la palabra del Señor nos dice claramente que están en pecado. No son mis palabras. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Nota lo que dice la palabra de Dios concerniente a esto. Isaías capítulo 59 y versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías 59 y versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dice, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, y ponga atención a este versículo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado suyo que ha apartado a Dios de sí mismo. Dios no puede tener relación con una persona en pecado. Dios no escucha al pecador. Juan capítulo 9, versículo 30 y 31. Entendamos eso. Dios no escucha al pecador. Si sí lo oye, oye lo que está diciendo porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él oye todo, pero Dios no va a acudir a sus oraciones porque el pecado está impidiendo una relación abierta con usted usted puede venir puede orar a Dios y qué bueno pero Dios no puede tener relación con usted por causa de que el pecado está impidiendo esto Romanos capítulo 6 versículo 23 dice lo siguiente quiero que lo lea bien claro Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice así. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús Señor nuestro. Y la palabra muerte aquí no quiere decir que ya literalmente deje de existir, sino que una separación. La paga del pecado es una separación de Dios. Y es lo que acabamos de leer en Isaías, capítulo 59. Una separación completamente de Dios. El pecado no permite que usted venga a tener una relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, Pablo la explica en Colosenses, capítulo 1. Note lo que dice. En Colosenses, capítulo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente concerniente a esto. Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Le está hablando a la gente, bueno, los hermanos de Colosa, que ahora son santos en Cristo Jesús, gracias a ser bautizados y se quitaron el pecado. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 
¿Saben lo que quiere decir la palabra reconciliación? La palabra reconciliación quiere decir que ya vienen a tener, volver a tener la, la relación que antes tenían en Dios. Porque cuando usted nació, según Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Dios lo hizo recto, sin pecado. Usted vino, vino a este mundo sin pecado. Una persona inocente. Pero no fue hasta que vino el pecado a entrar en su vida. Esto lo vemos en Génesis capítulo 8, versículo 21. Que ya entonces el pecado introdujo la necesidad en su vida. Una separación de parte de Dios. Proverbios 29, 15 habla de esto también. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, nunca va a leer los pecados de tu niñez, dice, sino que los pecados de tu juventud. Cuando llegas a tu juventud es cuando ya el pecado viene a entrar y la necesidad viene a entrar en tu vida y viene a existir una separación. Dejas el estado de inocencia y entras el estado de pecador. Y eres un pecador delante de Dios hasta que no exista la reconciliación. Y la reconciliación existe únicamente en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es lo que ha hecho posible. Miren, las personas que murieron en el Antiguo Testamento no fueron reconciliados. Murieron en la promesa, creyendo en la promesa de que Dios los iba a salvar, de que Dios los iba a rescatar de su pecado. Ellos murieron en esa promesa. Pero no fue hasta que Jesucristo vino a este mundo que ellos recibieron la reconciliación con Dios. Mira el texto que enseña esto. Hebreos capítulo 11, versículo este, 39 y 40. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice, Y todos estos, quienes, los del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Entendemos? No recibieron lo prometido. Pero se murieron con la promesa en sí. ¿Ok? Y versículo 40 dice, Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, ya incluye a los cristianos, para nosotros, para que no fueran ellos, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. ¿Entendemos? La sangre de Cristo Jesús es la cual nos hace perfectos. Es lo cual nos viene a quitar el pecado. Entonces, en Cristo Jesús es como venemos a ser reconciliados. Y la única manera en como usted viene a tener contacto con Cristo Jesús o con la sangre de Cristo Jesús es en las aguas del bautismo. Ahí usted viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Por eso Ananías le dice al apóstol Pablo o a Saulo en ese tiempo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Oye, ¿con qué? ¿Con agua? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que el agua... No tiene poder. Dice el bautismo que ahora nos salva. No quitando las inmundicias, las imperfecciones de, de nuestra carne, dice. Sino que dándonos una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues leía Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Nota lo que dice. Y tiene que leer todo el contexto, pero igual leer nomás el 14, ¿verdad? Dice... ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Acaba de hablar de la sangre de los animales, de los toros, más sus cabríos. Pero el, el versículo 14 dice, ¿Y cuánto más la sangre de Cristo? 
el cual mediante el Espíritu Eterno es ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué le parece? La sangre de Cristo es la que nos limpia. Y en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, note lo que dice el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice así. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes y la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La pregunta aquí es, ¿cuándo? Estamos hablando ya del año 90, cerca de 90. ¿Ya no estaba Cristo vivo? ¿Sería que los apóstoles guardaban la sangre de Cristo Jesús en un, en un frasco y lo ponían en el agua cada vez que se bautizaba? No. Es que cuando uno es bautizado tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y ahí es en donde la persona es justificada. Cuando uno entra a las aguas del bautismo, ahí está la Deidad trabajando. Primeramente el Padre es el que hace el llamamiento. Efesios 1.4 Jesucristo es el que hace posible que su pecado sea quitado, es decir, justificado. Y el Espíritu Santo es el cual viene a levantar de las aguas del bautismo, lo viene a levantar a una nueva criatura para que venga a obtener la vida eterna. Una nueva creación en Cristo Jesús. Y cuando llegue a ese punto, entonces ya es reconciliado. Y si usted no ha pasado por esa experiencia en su vida, amigo o amiga, no ha sido bautizado. No ha sido bautizado. Pero usted dice, bueno, es que fui bautizado. Bueno, ¿recuerdan ustedes que a Juan el bautizador se le dio un, un bautismo? Él anduvo bautizando a la gente, Marcos capítulo 1, versículo 14, para arrepentimiento. Pero cuando Pablo se encuentra a ciertos discípulos, que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Les dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? De hecho, es capítulo 19, versículo 4, en adelante. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, mm -mm. y fue dado directamente por Dios. Pero no fue válido, porque ya estaba en existencia el bautismo de Cristo. Y es el que da la reconciliación. Y eso lo digo para que usted mire, ¿verdad?, de que ha, si ha sido bautizado en las denominaciones, ese bautismo no cuenta, porque solamente hay un solo bautismo, Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Y es el bautismo correcto, válido, el cual el Espíritu Santo actúa y lo añade a la iglesia, pero a la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Solo que entonces, examinémonos los unos a los otros. En esta mañana. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y si acaso nos damos cuenta dónde estamos. Y si Dios nos permite vida y salud para el próximo año. Entonces trabajemos. Para que podamos lograr. Nuestras metas como cristianos. O como personas que no están en Cristo Jesús. Lo más pronto posible. Porque de otras maneras, el día que Jesucristo venga, uno se va a parar delante de él. 
y le vamos a decir, Señor, Señor. ¿Recuerdas el texto? Mateo capítulo 5, versículo 21, se los lo leo, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículo 21, note lo que dice. Mateo capítulo 7, versículo 21, para que así podamos entenderlo y meditarlo. 7, 21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, este es Jesucristo hablando, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y note lo que Jesús va a contestar. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados, dice apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Será esas las palabras que vamos a oír? O será quizás sea las palabras, venid, bendito es mi Padre. Errar el reino preparado delante de la fundación del mundo. Mateo capítulo 25. La decisión es de usted. ¿Cuál es? Le invitamos. Si acaso algo le podemos ayudar en esta ocasión. Si acaso en algo le podemos servir. Aquí tenemos ancianos que pueden orar por usted. Aquí tenemos a hermanos que están preparados para bautizarles si eso es su deseo. Mientras ponemos de pie, tomamos un canto de invitaciones.